0: Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii. Alebo globálny kompakt OSN pre migráciu. Alebo aj Marakešská deklarácia. Vládnu koalíciu a možno aj niektorých ľudí na Slovensku, teda aktuálne neštvú politické kauzy, demonstrácie na namestiach, korupcia alebo naša životná úroveň. Rozhádali jeden nezáväzný dokument Organizácie spojených národov. Čo teda ten kompakt alebo dohovor OSN vlastne je? Prečo preň hrozí svetoznámy diplomat a náš minister zahraničných vecí demisiou? Prečo ho nepodržala ani koalícia, ani jeho vlastný smer? A čo to znamená z pohľadu jeho možnej prezidentskej kandidatúry? O tom všetkom sa budem baviť dnes tú štúdiu s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za stranu SD, Miroslavom Lajčákom. Pán minister, dobre, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste ku nám prišli po dlhšom čase, aj keď teda aj táto téma je nesmierne napínavá a dôležitá, čiže určite sa vás budem pýtať aj na to, aby sme si vôbec povedali, čo to ten zakliatý dokument, ktorý nám tu rozháda vládnu koalíciu, je. Ale dovolte najprv pár takých stručných otázok. Ja Pán minister, netvrdím, že poznám všetky vaše reakcie. To v žiadnom prípade by som si nedovolil tvrdiť niečo Nepoznám také. Asi ani ja. No, vidíte. No, mňa ste tentokrát prekvapili, myslím, že aj mnohých ďalších pozorovateľov, neviem či aj samého seba, alebo nie, ale tie vaše výroky o tom, že vlastne aj Robert Fico a celá koalícia robí zápecnickú politiku, že aj v smere chcú byť väčší kotlebovci ako, otleba, ako kotleba, toto naozaj trváte na tom? To sú pevné vaše stanoviská? Pozrite.
1: Poprvé, migrácia je téma, ktorá našich občanov záujma a znepokojuje. Ja to beriem veľmi vážne. Vyvoláva vážne, ale myslím si, že úlohou politikov je, aby tieto vášne tlmili. Ale to, čo sa tu deje posledné dva týždne, je presný opak. To znamená, politické strany tie vášne ďalej byčujú a zneužívajú na to jeden dokument, ktorý uh, absolútne nemá s tým nič spoločné, alebo teda naozaj si nezaslúži, aby uh, sa tomu toľko pozornosti. A druhá vec je, že... Ak máme otázky a problémy, musíme ich riešiť za rokovacím stolom. A tu je situácia, keď mne posielajú odkazy, že namiesto toho, aby sme boli za rokovacím stolom, aby sme sedeli za pecov. Ja hovorím, takto sa ešte žiaden problém nevyriešil, že sa zamkneme znútra a budeme sa tváriť, že problém neexistuje. Predstavte si, keď Európska únia chcela zaviesť povinné kvóty, a na rozdelenie migrantov. A my by sme sa vylúčili. Keby vtedy tý. nám parlament uznesením uložil, že tam nesmieme ísť, lebo s tým nesúhlasíme. Tak dneska budú oficiálnou politikou. A, a to isté je, je s touto konferenciou v Marrakeši, kde my chceme ísť a predniesť stanovisko Slovenskej republiky, lebo to je jediné správne a zodpovedné. A oni nám chcú prikáza- zakázať aby sme to urobili. Čiže mm. chcú nám zakázať robiť našu prácu. To sa za 25 rokov Slovenska ešte nestalo, aby parlament zakazoval diplomácii
0: robiť svoju prácu. Čiže trváte na tých všetkých vyjadreniach. No, no, ja to všetko chcem rozmeniť nadrobne, aby ste sa mali možnosť vyjadriť ku každej veci. Mm. Uh, zakázal vám to a vašim ľuďom konkrétne predseda Senasa Andrej Danko. Čiže už keď ste to otvorili, chcel som sa spýtať neskôr, ale teda pôjdete vy alebo niektorí z vašich ľudí na konferenciu do Marakeša. Ešte nám to nikto nezakázal,
1: ale návrh uznesenia Národnej rady, ktorý predložila Slovenská národná strana, nám to zakázať chce. Áno.
0: Chce odporúčiť vláde, aby... Zahraničný výbor už to odklepol. V Áno, zahraničný
1: výbor to odklepol. No, uvidíme, ako rozhodne plénum, ale pokiaľ by rozhodnutie parlamentu bolo takéto, hovorím, to je precedens, ktorý nemá obdoby na Slovensku. A potom je ďalšia otázka, ako sa k tomu postaví vláda, lebo potom nám takto o mesiac môže parlament uznesením prikázať, aby sme uznali napríklad Kosovo alebo aby sme pozvali na štátnu návštevu Bašira Asada alebo nejaké podobné...
0: Toto je skrátka deklarácia, dokument, ktorý je plne v moci ministra zahraničných Dezolúci... vecí a vlády republiky. Samozrejme, to je... Rezo... Nie, nemusí to proste podpisovať, schvalovať Národná rada. To je rada.
1: rezolúcia valného zhromaždenia OSN. Počas môjho predsedníctva sme prijali rezolúcii 315. Rezolúcie sa nepodpisujú, neschvalujú, neratifikujú, nepre... Nepre... neprechádzajú žiadnym vnútroštátnym procesom.
0: Uh-huh. Rozumiem. No, vy ste... A, a sú ste... nezáväzné, ešte, aby som nezabudol podotknúť. Rozumiem. No, k tomu sa samozrejme dostaneme. Vy už ste vysvetlili v tých svojich výrokoch nakoniec aj hneď z úvodu relácie, že za tým vidíte to politikárčenie a tú zápecnickú politiku a zbieranie politických bodov na Slovensku. Preto musím hneď aj doplňujúcu otázku dať pán ministre, lebo okrem iného ste povedali aj to, že som zodpovedný človek, čaká nás predsedníctvo v OBZ, ale ak sa Slovensko rozhodne ísť cestou ksenofóbie, tak ja také Slovensko nebudem zastupovať. Ešte by som si tu pomohol jedným výrokom, ktorý ste zaspovedali po skončení tohto spomínaného zahraničného výboru. Mám nejakú víziu Slovenskej republiky a chcem takú Slovensku republiku reprezentovať zahraničí. Pokiaľ si zvolí cestu xenofobie netolerancie, musí si nájsť iného ministra zahraničných vecí. Priama otázka, pán minister. Ak na budúci týždeň Národná rada Slovenskej republiky schváli toto uznesenie, odstúpite z funkcie ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky? Pozrite sa, tie krajiny, ktoré odstúpili od kompaktu, to urobili pod nátlakom uh,
1: krajnej extrémistickej pravice. Dnes to vyzerá na Slovensku, ako keby sa k takémuto odkazu hlásili aj strany, ako je smer sociálna demokracia alebo Sloboda a Solidarita, ktorá sa hlási. To je fakt. Ktorá, čiže ja mám z toho obavy, to je poprvé. Po druhé, ja naozaj nepodceňujem to, že ľudia na Slovensku majú strach z migrácie. A ja ich ubezpečujem a dokazujeme to na faktoch, že tento dokument neotvára cestu k migrácii. Nijakým spôsobom nekomplikuje otázky migrácie. Naopak je to len platforma na debatu. A pokiaľ zvýťazí takáto línia, ktorú ja nazývam xenofobnú, ale hlavne ja som profesionálny diplomát, šéf rezortu zahraničných vecí, pokiaľ po 25 rokoch existencie Slovenska a úspešnej diplomatickej služby sa ocitneme v situácii, že nám bude parlament diktovať, čo môžeme, a čo nemôžeme robiť vo veciach, ktoré nie sú záväzné, že nám budú brániť robiť našu prácu, tak ja nemám politicky inú možnosť, než na, na to zareagovať tým, že sa vzdám svoje funkcie. Akokoľvek to môže byť ľudské, alebo profesionálne ľúto, akokoľvek uh, viem, že nás čaká predstavstvo OBZ, ale ja myslím, že ja inú vrámím, ľudskú ani politickú možnosť nemá.
0: Rozumiem vašej odpovedi napriek tomu pre nás všetkých to zjednoduším, tvrdíte teda že ak akto parlament príjme odstup. Vy ste, je tam niekoľko ak, hej, ak to ano. parlament príjme, Ako sa k tomu postaje
1: vláda, ako bude sa chovať, ako sa zachovať samotný e, smer, ktorý ma do vlády nominoval? To všetko, či je tam veľa ak? Preto ja nechcem byť kategorický, ale povedal som jasne, že jednoducho buď mám dôveru ako minister zahraničných vecí a my ako diplomácia, aby sme robili svoju prácu, alebo ju nemáme. Ak ju, pre mňa to hlasovanie v parlamente
0: bude istým spôsobom hlasovanie o dôvere. Mhm, rozumiem tomu. Mimochodom, dva dní dozadu som tu mal politického komentátora, jedného z našich najskúsenejších tu na Slovensku, Mariana Leškanu a keď som sa opýtal práve na túto vašu situáciu a na tie vaše výroky, tak on tu u mňa štúdiu povedal, alebo teda vyslovil názor, že si myslí, že vy ako minister zahraničia, minister zahraničných vecí aj prípadný prezidentský kandidát končíte. Ako by ste, ako by ste zareagovali na, na, jeho, na takýto jeho názor, ktorý tu vyslovil. Tak po prezidentským kandidátom som nikdy nebol, čiže ani som nezačal byť, tak nemôžem
1: ani, ani, ani skončiť. Pravda,
0: minimálne z vašich výrokov nie, to, je, to sedí. No
1: a, a, a po druhé, ešte raz, keby sme chceli podpísať nejaký právne záväzný dokument proti vôli parlamentu, tak som prekročil svoje kompetencie. To a, hej. Ale to, že sa cítime potrebu zúčastniť nejakej debaty, téme, ktorá nás všetkých zaujíma, to je téma migrácie, tak to ja nemôžem akceptovať, aby, aby nám toto niekto zakazoval. Navyše, tým prijatím globálneho rámca pre migráciu vlastne začína debat. To je vôbec prvý dokument. Uh-huh, Absolutne uh-huh. nezáväzný, absolútne ľahký, to je len nejaký súbor. Už sa inak k nemu dostávam,
0: ja som chcel len toto dotiahnuť, akoby ja, dokonca. Ja chcem len
1: povedať jednu vec. To je začiatok debaty na diskusie na tému migrácie v OSN. Ak nám zakážu, aby sme sa zúčastnili tak ako ju budeme formovať ďalej? Keď tí istí, ktorí kritizujú ten, ten dokument, hovoria, a možno v budúcnosti budú z neho chcieť urobiť záväzní, a možno jeho duch sa bude, no a ako tomu zabraníme, ak sa, ak sa vylúčime z toho? No, Mám asi tu doma nejak v Br- 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 Bratislave? No. Ako ja... Obociach, no ako, budeme natáčať statusy na Facebook, skúpeľne a budeme ich dávať na, na Facebooky, ako, mm. to. Ak si niekto myslí, že takto sa obhája záujem
0: Slovenska v zahraničí, tak uh, potom asi ten niekto bude lepší minister zahraničí veci ako ja. Rozumiem tomu. Chcel by som, no neviem, či vôbec môžem si to dovoliť povedať, že chcel by som vám tak povedať, že pán minister, tak uzavrime túto tému už definitívne. Ak si dobre pamätám, tak tu v našej relácii sme boli jedni z prvých, ktorí sa vás vôbec opýtali na to, či by ste šli teda do toho súboja o prezidentský palác. Tak ja by som teraz tak povedal, že... Že uzavrime tú tému, pán minister, a povedzte definitívne nakoniec už aj tak na to nie je príliš veľa času, ste vôbec ochotní ísť do toho súboja, alebo nie, aj keď rozumiem tomu, že v priesku vám dáva dôveru naozaj obrovské množstvo ľudí nad druhým v poradí pánom mistríkom, ktorý tu bol zo včera, máte snať trojnásobný náskok.
1: Ja na túto tému odpovedám konzistentne a myslím, že vy ste boli úplne vôbec prvý novinár, ktorý mi otázku na tému prezidentské kandidátoriu položil a už je to viac než dva roky dozadu. Je to tak. Uh, od, tak ako vtedy aj dnes hovorím, nemám v úmysle kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky, nikdy som na to neuvažoval. Moja práca je diplomácia, zahraničná služba. Ja si nesmierne vážim tú silnú podporu, ktorú vyjadru nielen prieskumy, ale aj moja komunikácia s ľuďmi, uh, známymi aj neznámymi. Je to niečo, čo som nečakal, ma to zaskočilo príjemným spôsobom a naozaj mám veľkú pokoro voči tomu, ale zároveň tú podporu vnímam ako podporu práci, ktorú robím, to znamená na poli diplomácie zahraničnej politiky a chcem sa tej práci venovať aj ďalej pre Slovensku
0: republiku, pokiaľ je to pravda, Slovenska republika bude mať záujem. Ďakujem za takéto vyhlásenie a opakujem a takisto ja t- 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 musím povedať, že naozaj je to konzistentné a že v podstate mi odpovedáte rovnako ako pred tými dvomi rokmi a teraz nechcem vyrievať, ale e, hovorí sa v, posledné, v poslednom čase, že e, bývalý predseda vlády a predseda smeru Robert Fico by sa chcel stať ministrom zahraničných vecí. Neviem, či vychádzal z toho, že príjmete kandidatúru a teda sa miesto uvoľní a on by do toho šiel. Tak preto sa vás pýtam, že či máte takéto informácie, že Robert Fico by mal záujem o tento post, prípadne čo si o to myslíte. K tomu
1: sa ja naozaj ani neviem, ani, ani nemôžem vyjadriť.
0: A bol by to dobrý minister zahraničných vecí s tomu... jeho retorikou, ktorú má napríklad v súvislosti s Paktom OSN? K tomu sa už vôbec... Nechcete vyjadra. sa vyjadriť. k tomu. Nie, nie, nie. Dobre, rešpektujem to. Ja len dodám, že takéto informácie tu sú a e, mnohým novinárom to potvrdzujú aj e, zdroje priamo z prostredia strany Smer, sociálna demokracia, ja a tým myslím členov tejto strany. No, e, inak ja som zachytil, že vy ste vlastne aj v tej súvislosti dali okrem týchto tvrdých statementov aj jeden, ktorý bol, e, myslím si, že taký ako úprimný, ľudský a dal, dal sa pochopiť, v ktorom konštatujete a ja to mohol by som to prečítať, ale budem to parafrazovať, že naozaj ste možno čakali, že niekto povie, že minister zahraničných vecí, ktorého tu celé roky chváli, ten, kto ho nominuje, hovorí o ňom ako najlepšom ministrovi, akého si vôbec môžeme na ten post prijať, hovorí o ňom ako uznávanom svetom diplomatovi, myslím samozrejme Roberta Fica a ďalších vysokých predstaviteľov strany Smer. No a potom, keď ide o tú zásadnú vec pre vás, tak vás nepodržia. Tak to asi nie je príjemný pocit. Ja som povedal, že možno som naivný idealista, že Áno, to, tak. toto to, 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 to tu výrok.
1: nezaznelo vôbec. To znamená, ako keby, ešte raz, e, kto bojoval proti kvótam. Nie Jaroslav Paška, alebo Maria Kotleba, alebo Boris Kolár, ty tak dávajú statusy. Ja som bojoval Robert Kaliňák, Robert Fica, aby sme boli úprimní na európskej pôde. Nám nadávali, ja som chodil do zahraničných relácií, vysvetľoval našu pozíciu, nikdy som sa necítil horšie v mojej mojej pozícii ministra Zároveň Šveci, ako keď sme diskutovali o kvótach. Čas nám dal za pravdu, uh, nikto sa nám za to nepoďakoval, ale myslím si, že máme, aj, aj ja osobne, máme kredibilitu v tomto, že máme jasné naše pozície. A že ne, nikto nepovedal, že to, veď bol tam náš minister, tak mu verme. Verme, čo to je za, keď hovorí, čo to je za dokument, verme mu, keď hovorí, aká je schvalovacia procedúra, verme mu, keď hovorí, že ak pôjdeme na konferenciu a predniesieme národné interpretatívne stanovisko, tak to bude súčasť oficiálneho výstupu Všelého, z konferencie rozumiem? a tým pádom to bude referenčný rámec pre celé generácie slovenských diplomátov. Mm. Ak mňa niekto presvieča, že oni to vedia lepšie, a že uznesenie Národnej rady bude mať väčšiu právnu silu, tak nevedia, o čom hovoria. Ak som sa za ten rok niečo naučil vo voľnom zhromaždení, tak asi procedúry prijímania
0: dokumentov som, som sa naučil. Čiže... No tak, ale to je, ako sa teraz cítite, pán minister. Na jednej strane najlepší minister zahraničných vecí a e, e, Richard Raši nedávno tu u nás štúdiu, najlepší možný prezidentský kandidát za našu stranu a teraz toto ale To
1: To nejde, o, viete, politika nie je o pocitoch, ani to, to nie je debata o mne, ani nechcem, aby to bola debata o mne. To je debata o tom, kam sa Slovensko uberá. Ako politiku na Slovensku chceme mať. Ja som naozaj sklamaný, že je tak málo hlasov, ktoré hovorí ľudia, spamätajte sa. No. Buďme zodpovední, buďme rozumní, neobvinujme ten dokument z niečoho, čím nie je, ale hlavne
0: nehrajme sa s emóciami nášho národa. No, ale to ste nakoniec spomenuli aj vy, snáď aj za tú prácu vo valnom zhromaždení najdôležitejšej organizácie národov na svete, aká vôbec existuje, v prezidentskom prieskume, kde ani len nekandidujete ako kandidát, ste jednoznačne, jednoznačný favori. Čiže možno to je to, ale to som ja chcel len tak dodať. V no, čom je vlastne problém s, s, s globálnym kompaktom OSN o migrácii, o ktorom nie len vy ale povedzme aj prezident Kiska a všetci tí zúčastnení, ktorí teda e, asi sa podielali aj na tých rokovaniach, hovoria, že to je jeden nezáväzný dokument, ktorý nikomu nič nekáže, neprikazuje. Naopak, v dnešnej dobe, kde máme v pohybe viac ako 2% e, obyvateľov celej tejto planéty, však to sú stovky miliónov ľudí, e, sa tvárime, že to neexistuje, tak kde je vlastne problém? Podľa oficiálnych štatistík OSN
1: 258 miliónov no. ľudí je v kategórii migrantov, to je 3,4% populácie. podľa našich štatistík medzi miliónom a miliónom a pol slovenských občanov žije v zahraničí, čiže sú migranti. To znamená, ten, do, ten dokument je nie je problémový. Samozrejme, téma je toxická. Uh, ja viem, že keď sa spomenie migrácia, tak vážne narastajú. Ale tento dokument má snahu problém riešiť a nie ho umocňovať. Je to vôbec prvý medzinárodný dokument. Súbor dobrých skúseností a rád, katalóg, pre členské štáty, ktorý je právne nezáväzný. Ten dokument veľmi jednoznačne hovorí, že každý štát si upravuje vo vlastnej kompetencii svoju národnú legislatívu týkajúcu sa migrácie, rozhoduje o tom, kto je legálny, kto je nelegálny. Jednoducho, mali by sme aj tlieskať, a ja som aj tlieskal a tlieskam OSN, že sa snaží hľadať globálne riešenie na globálny problém. Áno. Ale žiaľ, tento problém, vlastne, alebo tento dokument sa stal takou zástupnou platformou. Čiže
0: niekto počul proste slovo migrant a utečenie za takto zareagov, alebo ja som to čítal... A... A nachádzam tam tie body, ktoré hovoria o tom, že dokument nezavádza žiadne nové ľudské práva. Dokument nezbavuje štáty suverenity práve nad migračnou politikou a vecami s tým súvisiacimi. A globálny kompakt sa nevenuje utečencom, ale riadnej, riadenej a legálnej migrácii chci uvedomí dohromady. Čiže tomuto, tomuto, to, toto je tak ťažko pochopiteľné, že stačí proste nejaká, nejaká jedna výbušná zmes a potom sa odmietá a priori všetko. Tak toto je? Je to tak, je to presne tak. A práve si myslím, že politickí lídry
1: by mali byť tí, ktorí budú národ upokojovať. Ale to, čo vidíme
0: za ostatné dva týždne, je skôr opak. Rozumiem. No, inak, keď sa na to tak pozerám, že, že napadá mi samozrejme aj otázka, že vy počas, počas tých rokov ministrovania ste mali viacero vážnych tém, ktoré, povedzme, ľudskoprávna téma, ktorá napokon prešla pod ministerstvo spravodlivosti, užili ste si s tým hodne všetkých tých atakov, telefonátov, e-mailov, aj osobných, osobných týchto vecí, nehovoriac o tom, že sme tu mali a respektíve stále máme takú akúsi solo politiku, nášho predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú mnohí pozorovateľe a dokonca označujú za bezpečnostné riziko a povedzme, politici, ktorí chcú byť takí trošku opatrnejší, hovoria o tom, že je minimálne v rozpore so zahranično-politickými prioritami a smerovaním Slovenskej republiky. Prečo pri týchto veciach ste povedzme nevystúpili takto zásadne a takto radikálne? Alebo je to niečo iné? Pozrite sa v politike si musíte zvyknúť aj na to,
1: že sú tam aj údery pod pás. Ale ja som presvedčený, že teraz prichádzame do bodu, ktorý je zlomový a vôbec nesúvisí s kompaktom ani nesúvisí s migráciou. Ale ako som povedal, prvýkrát za 25 rokov chce parlament Slovenskej republiky zakázať slovenskej diplomácii robiť svoju prácu. A toto je pre mňa červená čiara, cez ktorú sa nedá prekročiť. Ja, ja ako šéf tohto rezortu jednoducho nemôžem sa tváriť. Že, že toto nie je nejaký precedent. S, je... s pánom
0: Parizekom, vy sa akoby nestretávate alebo nespolupracujete, alebo že. že... Ale s pánom Parizekom mám veľmi korekne. A to on nepovedal svojmu predsedovi stranickému, že čo ste vy tam rok v, v tom New Yorku. Nemyslím teraz vás osobne. Myslím všetky členské krajiny, organizácie, čo ste tam vlastne pripravovali a čo to znamená? Mm,
1: myslím, že pánom Parizeka do toho naozaj by nebolo hodné zaťahovať. ja, Je to veľmi slušný človek, ale aké sú vnútorné komunikačné procesy v Slovenskej národstane mm-hmm. je úplne nejaká.
0: Je to, je to odveci a keď nechcete, nemusíte odpovedať, ale predčasom bývalý váš kolega z vlády, bývalý minister kultúry a bývalý podpredseda strany smer Mark Maďarič povedal, že Andrej Danko určuje vo vládnej koalícii témy predkladá návrhy, ktoré koaliční partnery podporujú napriek tomu, že vidia ich problematickosť alebo opakovane útočí na popredných politikov tých iných strán, dnes teda dvoch, ktoré zostali vo vládnej koalícii, pričom on sám necíti, že by sa tie ich strany e, za týchto ľudí zastávali. Poprvé, máte aj vy takýto pocit, ako má pán Maďarič? A podruhé, e, Fakto vidíte, že tam Andrej Danko riadi celú vládu, až to končí tým, že vy máte pocit, že vám niekto zakazuje vykonávať poriadne svoju robotu? Viete čo, ja nechcem vstúpať do týchto debát. Ja chcem robiť svoju prácu. A keď mi niekto zakazuje
1: robiť moju prácu, tak sa ozývam, pretože myslím si, že slovenská diplomácia odvádza 25 rokov veľmi kvalitnú prácu, že táto krajina je, kde je, v zahraničí, vnímaná veľmi pozitívne práve vďaka našej, našej diplomácii a jednoducho ja nemôžem akceptovať, aby teraz domáca politika vyústila v to, že nám, nám že slovenskí diplomati budú odháňaní od stola. A ešte raz poviem to, tú frázu, ktorú som prevzal od bývalého polského ministra Rádka Šikorského. Ak nie ste za stolom, môžete si byť istí, že budete na jedálnom lístku. Mm. A nás od toho stola vyháňajú. Rozumiem. A toto potom je dôvod, že
0: radšej to teda nerobiť, ak sa mám nechať zjesť aj tak.
1: No, pretože, ako som povedal, ak, ak toto bude nová prax, tak nám potom parlament bude diktovať, aby sme uznávali Kosova. Alebo m- môžete x... Uh,
0: Akýkoľvek príklad, príklad, ktorý je výslovene v kompetencii jednotlivých ministerstiev a Preto vlády Slovenskej republiky.
1: štát je to, uh-huh. je to, Máme tu nejaké rozdelenie moci uh, medzi legislatívou a exekutívou. A ešte raz, keby sme hovorili o právne záväznom dokumente, keby proti vôli parlamentu som ja
0: chcel niečo podpísať. To je, to je úplne na situácia. Posledná otázka, pán minister, a to je skôr taká otvorená otázka, ktorá sa práve tohto týka, pretože chcel by som poznať váš názor na to, že Uh, po migračnej kríze, ktorú zažil, zažila celá Európa, ale v podstate ju zažíva celý svet, len my to ako si nevnímame túto z toho nášho zápecnického Slovenska, ako si ne, alebo nechceme. Ja neviem, prijali sme tu pár desiatok utečencov, ale väčšinou sa k tomu staviame veľmi veľmi negatívne. Môžeme niečo povedať teraz? Chcete nepráči. povedať o stredajšej vláde? Áno. No, tak povedzte, lebo no, už no. som to chcel ja povedať, Vôže. že z, zatiaľ čo vláda programovo pripravuje príjmanie tisícky ekonomických migrantov na uvoľnené pracovné miesta na Slovensku, to, to je to. to je presne to, že migranti sú aj Slováci,
1: ktorí žijú v zahraničí a ten dokument hovorí, že by nemali byť uh, nejakým spôsobom uh, obmedzovaní na svojich právach, uh-huh. diskriminovaní, ale migranti sú aj pracovná síla, ktorú, ktorú si dovážame. Tak a si to povedali, státi vlá...
0: síce Slovákov, aj, pracujúcich v zahraničí. A
1: my sme v stredu, na rokovanie vlády, schválili dokument o pracovnej mobilite, to znamená o uľahčení prijímania pracovných síl zo zahraničia, lebo naša ekonomika už dnes je na to odkázaná a Nikto neprotestoval práve naopak nám, nám celá... Predpokávam, že celá
0: vláda koncenzom to Samozrejme, prijala. Samozrejme, no. ale
1: podnikateľská sféra za to ďakuje a ja chcem, aj som to povedal v stredu na rokovanie vlády. Toto je presne riadená, regulovaná, legitimná a bezpečná migrácia. Na je... ktorú
0: navádza pakt OSN, globálny pakt a... OSN o riadenej migrácii. Plus, hm?
1: že teda rozhoduje štát o tom koľko ľudí, odkiaľ, kam, za akých podmienok. Rozumiem. Čiže to je presne dôkaz
0: toho, že tento dokument je, má snahu byť užitočný a pomáhať. A preto dokončím tú otázku poslednú. Poprosím vás len, len krátke, stručné zamyslenie sa. Po tej migračnej kríze, teda, keď je situácia viac menej stabilná, počty utečencov aj migrantov klesajú, naša vonkajšia hranica je evidentne strážená lepšie, ako to bolo predtým, dohoda s Tureckom, aktivity na severe Afriky, uh, v aj Slovensko akoby stále ostávajú v nejakom krči, stávajú sa do tých, do tých negativistických, oportunistických pozícií, pokiaľ sa jedná o tú tému, vidíme to pri tomto pakte. A preto sa chcem opýtať, že čo s týmto vlastne, ako podľa vášho názoru má vyzerať aj v tomto ohľade Slovensko? Má to byť uzavretá, alebo skôr otvorná krajina, ktorá tie veci sa snaží riešiť, ale aj pomáhať z ich riešenia? Poviem dve veci. Poprvé, o migrácii sa treba baviť ale treba sa baviť
1: vecne na základe faktov a argumentov a nie vybičovaných emócií. A po my hovoríme aj predseda vlády, Peter Pellegrini, aj, aj ja, aj mnohí ďalší, a veríme tomu, že Slovensko je niekde inde, ako sú naši partneri z V4, že my máme to európske srdce a že sme súčasťou. Škoda, Európy. že tam tak
0: sklzávame. No
1: a toto, táto debata a vlastne náš postoj k tomuto kompaktu je príležitosť ukázať to nielen slovne, ale, ale v praxi že my sme iní, že my, chceme, že my sa nezatvárame pred problémami, že neposielame
0: jedovaté odkazy, ale že my chceme byť tam, kde sa problémy riešia za rokovaciu. Myslíte, že na budúci týždeň parlament to pochopí? Alebo neviete? Uvidíme. Dobre, počkáme si na to. V tomto momente veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli u nás, pán minister. Minister zahraničných vecí a Európsky záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák. Ďakujem, že ste boli a budeme to všetko sledovať, ako to dopadne, pán minister. Či prídete o týždeň ku nám ako minister? alebo ako človek, ktorý podal demisiu z ministerského kresla. Každopádne ďakujem za pozvanie. Určite, platí. Dovidenia, príjemný deň.